0: Dnes je 17. mája 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 68. diel seriálu relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžete pravidelne počúvať každú stredu. A teda, tým pádom vám želám príjemné popoludne a ničím nerušené počúvanie, samozrejme všetkým poslucháčkam a poslucháčom. Toto želanie vám posiela Igor Lacko. Vzhľadom k tomu, že táto relácia, ako každá iná, v predchádzajúcom období vysielaná, je kontaktná, to znamená, že nám môžete do relácie volať a zapojiť sa do tvorby tejto relácie. Takže hneď na začiatku pripomeneme telefónne číslo do nášho bansko štúdia, ktoré má tvar 048 381 0101 a môžete nám aj písať na e-mailovú adresu studiozavinač Vzhľadom k tomu, že tieto relácie vysielame už 68 krát, dá sa povedať, že máme za sebou viac ako 68 hodín, prakticky 70 hodín odvysielaných. A v týchto reláciách sme si povedali prakticky všetky, všetky otázky a veci, ktoré sa týkajú bývania v bytových domoch. A vlastne sme vytvorili takú databázu školení, návodov, ako by sa dalo v bytových domoch bývať jednoduchšie, spolahlivejšie, lacnejšie a hlavne spokojnejšie. Pri každej tejto relácii mi pomáhajú ľudia, ktorí majú ochotu, ktorí majú vedomosti, ktorí majú znalosti, ktorí majú odborné predpoklady na to, aby dokázali poskytnúť skutočne odborné rady a, a zodpovedne sa postaviť rôznym problémom, na sa, s ktorými sa na nás posluchači obracajú. A jedným z takýchto spoluautorov a spolurealizátorov je aj pán prezident asociácie vlastníkov, pán Miroslav Kantner. Neviem, či sa počujeme, je to pán prezident asociácie vlastníkov z Bratislavy.
1: Pán Kantner, počujeme sa? Mali by sme sa dobyť en
0: výborne, lebo voláko, voláko mi to tu na obrazovke skáče hore dole, teraz som bol v Pomikove nevedel som, že či nám to funguje, nefunguje ja vás počujem a neviem či sa nám podarilo z vašej strany pripojiť sa aj s pánom, teda do nášho vysielania aj pána Tomáša Orema Mal by byť na linke, hádam sa ozve Pekný deň prajem, pán Orem, počujeme sa
1: No, no to... tak, tak nám to niekde zlíhalo nakoniec. E, nevadí,
0: nevadí. E, pokúsime sa o to možno najneskôr cez pesničku. Nechcem teraz hneď na úvod reláciu začínať pesničkou, aby sme odstranili tieto technické zádrhy. Nehovorím o problémoch, pretože problém to je niečo iné. Toto je len malý technický zádrhel. Zase sa nám niečo, niečo javí na obrazovke? Len pred chvíľočkou vy ste mi vypadli... Uh, teda, ja som vám vypadol zvukovo, Ešte stále ma počujete?
2: Ja Áno, vás počujem. Výborne a už sme tu všetci Počujeme sa teda Tomáš. Už, aj, teda.
0: už sme tu všetci traje, takže vítajte. Takže, pan ja vás uh, srdečne vítam v našej relácii opätovne už po niekoľký krát a som rád, že uh, budete uh, participovať na výrobe dnešného pokračovania. A... Uh, Neviem, odkiaľ skôr začať, pretože napriek tomu, že v našich reláciách sme už hovorili prakticky o všetkom, čo súvisí s bývaním v bytových domoch, ale a, a vysvetlili sme a objasnili sme všetky záležitosti, ktoré sa toho týkajú, tak neustále, denno-denne nám prichádzajú nové a nové podnety, nové a nové zistenia k nám aj k vám a kladú nám nové otázky, stretávame sa s novými podnetmi a toto nás nutí prakticky pokračovať vo vysielaní a vo výrobe týchto relácií a odpovedať našim poslucháčom, vlastníkom bytov na ich otázky a pokúsiť sa riešiť ich problémy. Napriek tomu, že my sme si pred začiatkom tejto relácie s pánom Kantnerom dali nejaký taký rámec, čoho by sme sa mali držať a kam by sme chceli túto debatu viesť. Napríklad aj to, že sa blíži obdobie vyučtovania a chceli sme v tomto vyúčtovaní urobiť aký taký poriadok. Viem, že vy, pán Kantner, ste absolvovali stretnutie v pondelok ste absolvovali stretnutie s vlastníkmi bytov v konkrétnom bytovom dome, nemusíme konkretizovať, že ktorý to bol, ale bol to v Bratislave a týkalo sa to stretnutia vlastníkov bytov so správcom a riešili sa tam nejaké problémy a vy osobne ste napriek tomu, že ste v tejto oblasti nie nováčikom, boli ste zaskočení určitými zisteniami, alebo teda prejavmi vlastníkov bytov a ich pohľadom na život vo svojom vlastnom dome. Mohli by ste nám na začiatok ozrejmiť, o čo tam vlastne išlo a čo to bolo, čo vás tak prekvapilo?
1: Ja som si svojho času myslel, že v tejto oblasti už vieme tak veľa a s toľkými problémami sme sa stretli, že už sa nám nič nové nemôže dostať pod ruku už nás nemá kto ani čím prekvapiť a po pondelku opäť so všetkou skromnosťou musím uznať, že tento typ myslenia nie je absolútne ničím podložený a fantázia ľudí na Slovensku skutočne nemá absolútne žiadne hranice. Takže len v výchlosti poviem, e, toči, účastnil som sa e, schôdze vlastníkov bytového domu, ktorý má tri vchody a je v centre Bratislavy nad jedným z tých vchodov majú vysielač, e, ktorý, tam osadila, ne, ktorý tam osadil jeden z mobilných operátorov a všetko nasvedčuje tomu, že práve tento vysielač na jednej strane priniesol samozrejme zisky z prenájmu strechy a na druhej strane priniesol pravdepodobne, čo tomu tak nasvedčovalo, mimoriadne veľa zela do samotného bytového domu a kopu nedorozumení a nepríjemných pocitov jednotlivých vlastníkov. E, samozrejme, tieto nedorozumenia a tieto nepríjemné pocity sa spájali predovšetkým s financiami, s ich rozdelením, e, s tým, že ako to m, žiaľ Bohu býva nielen, e, nielen v Bratislave, ale aj všade po Slovensku, ľudia obvykle ničím nepodložene, bývajúci v jednom e, vchode bytového domu si začnú namýšľať, že na ten druhý vchod, tretí, x-tý vchod, doplácajú. A stálo by za to určite to rozdeliť. Nech si oni platia svoje a my si budeme svoje. A koniec koncov, u nich sa aj tak míňa viac žiaroviek na to spoločné osvetlenie. A ešte tam bývajú aj takí niecelkom sociálne zameraní ľudia, skoro až asociálne. Takže nech si tieto problémy oni riešia sami. My budeme tu svoji... Tieto problémy sme aj v našom vysielaní riešili viacnásobne. Samozrejme, že ja som sa učasnil schôdze s tým, že som tam v veľmi krátkom, časovom úseku vysvetlil, že alebo po, požiadal som prítomných vlastníkov, ktorých prekvapujúcov bola viac ako dvetretinová tretino, väčšina, aby sa skúsili na, na celú vec rozdelenia domu, na vchody, lebo to bol ich zámer, aby sa na to skúsili pozrieť tak, že žiadny vysielač neexistuje. Aby sa na to pozreli tak, že neexistuje spravodlivý spôsob, ktorým by ten dom mohli rozdeliť. A upozoril som ich na to, že rozdelenie domu znamená absolútnu zmenu majetkových pomerov. Majetkovými pomermi, samozrejme, myslím, spoluvlastnícky podiel, ktorý v momente, kedy sa rozdeluje dom, samozrejme, a dobúda celkom iný finančný rozmer, celkom iný rozmer čo do samotnej plochy, môže sa veľmi ľahko stať, že až po rozdelení sa zistí, o čo bol niektorý z tých vchodov vážne ukrátený, čo už sa mu nedostáva a doteraz to berie úplne prirodzenia a samozrejme. Čiže na tieto všetky záležitosti som sa snažil upozorniť a nepôsobnom rade aj na to, že keďže je toto, keďže je toto rozdelenie naozaj e, veľmi vážne vstupujúce do samotnej majetkovej podstaty alebo do, do spolup, spolublastnických podielov, je nevyhnutné, aby s takýmto rozdelením súhlasili úplne, absolútne všetci, každý jeden hlas za každý jeden byt alebo nebytový priestor. Čiže tu neexistuje žiadna väčšina, tu neexistuje žiadne kórum, ktoré je potrebné splniť. A tí vlastníci, ktorí týmto spôsobom uvažujete možno aj v iných bytových domoch, majete na, na, na pamäti hlavne to, že o takto vážnej veci to nie je úver, to nie je nič, čo by sa dalo vyjadriť zo so pár centami mesačne. To je niečo ďaleko podstatnejšie. Čiže o takto vážnej veci nemôžete rozhodovať v žiadnom prípade hodinu po oznámenom začiatku väčšinou prítomných. nestačí vám ani nadpolvičná väčšina. Ani dvojtretinová, ani 9, devetdesatinová. Stačí, aby jeden vlastník celého bytového domu bol proti a žiadne rozdelenie sa konať nebude. Ono to rozdelenie vo svojom dôsledku prináša tak neskutočne nečakané veci, že vy, keby ste mali dnes uzavretú zmluvu s najfantastickejším a najprezieravejším správcom v histórii Slovenska, i tak si dovolím povedať, že ani ten vám nedokáže vopred určiť, čo všetko vám toto rozdelenie, hlavne z tej negatívnej stránky, môže priniesť. Pretože tá pozitívna, keď začnete vám tým uvažovať inak, ako len na emotívnej báze a začnete sa na tým skutočne, vážne, hrbkovo do toho, do toho sa, sa podolíte, tak zistíte, že tá pozitívna stránka je výrazne menšia, ako ste možno z počiatku očakávali. Ale tá, kde sa skrývajú nielen tie, kde, kde teda sú viditeľné e, nepríjemné stránky veci, ale najmä e, koľko a akých rozmerov sa pre vami tejto chvíli ešte len skrýva, toto nemôžete dopredu ani len okrajovo tušiť. Čiže už máte niekoľko dôvodov, prečo do takej nezmyselnosti, ako deliť dom, určite neísť. A keď už sa na to naozaj podujať, pretože jednoducho tie vaše pomery sú na to neudržateľné, dajte si v každom prípade šancu rozhodovať o tom pri plnom vedomí a svedomí, s plnými informáciami. Trápte sa nielen tým, čo vám to úžasné priniesie, ale aj tým, čo vám to odniesie. A hlavne, čo vám to negatívne prinesie. Pátrajte potom, zistujte to a nerobte tento vážny krok bez toho. A to som takisto v tomto bytovom dome radil, že pokiaľ môžu, nech najprv celý dom zrekonštruujú, pretože sa k ničom podobnému aj chystali. A keď už naozaj má prísť nejaké rozdelenie, nech to bude urobia až potom, keď všetky tieto záležitosti sa v minulosti ustali, už nemôže byť nič, že je potrebný nový výťah, opraviť strechu a podobne. Pretože keď máte teraz strechu spoločnú, budete mať pomerne veľké ťažkosti opravovať strechu len nad svojou časťou bytového domu. A to som vynechal tú najpodstatnejšiu vec, že kataster vôbec nemusí výjsť v ústreti váš, vám ako vlastníkom bytov, pretože váš bytový dom je so stopercentnou pravdepodobnosťou napísaný na jednom liste vlastníctva. A rozdeliť aj takúto záležitosť, to naozaj nie je ani náhodou niečo, niečo čo by bolo bežné. Ani pre nich na katastroch. Čiže sa vám môže dokonca stať, že vám to zamietnú. Pretože to jednoducho nerobia je to tak, aby ste mali za sebou čo najviac rozumných pohľadov na túto vec.
0: Zamerne som vás požiadal, aby ste sa k tomuto domu, bytovému domu vyjadrili, pretože mal som to šťastie, že približne dva týždne dozadu som mal to šťastie, že som bol fyzicky v Bratislave a stal som tam asi 5 minút pod týmto domom a rozprával som sa jednak s vlastníkmi bytov, bolo nás tam asi 4 alebo 5, teda okrem mňa a e, snažili sa e, nájsť riešenie pre pripravovanú schôdzu, ktorej, e, ktorej ste vy boli teraz v pondelok účastní, a ja som tam nadobudol za tých 5 minút, ktoré som mal k dispozícii časovo, ja som tam za tých 5 minút nadobudol hm, pocit, že tí ľudia nemajú šajnu o tom, čoho sú vlastníci, čoho sú spoluvlastníci, kde v akom dome bývajú a, a aké právne a, a ja neviem, aké ďalšie náležitosti sa s tým spájajú a čo všetko musia zobrať do úvahy pri uvažovaní e, následných krokov, ktoré e, sa e, odhodlávajú urobiť alebo riešiť. E, jednoducho, ja som videl pred sebou e, tri chody jedného bytového domu, ktorý podľa vyjadrení ľudí prítomných tam na tom stretnutí, kde, ktorého som bol osobne účastný, deklarovali, tvrdili, že to je jeden bytový dom, má jedno súpisné číslo, má jeden list vlastníctva na katastri a to je to, čo ste hovorili teraz posledne vo svojom vyjadrení, že ten bytový dom je podľa katastra ako jeden e, súvislý celok nerozdeliteľný Tie spoločné časti zariadenia, priestory a príslušenstvo toho bytového domu sú navzájom tak poprepájané, že fyzicky a stavebne toto nejde oddeliť od seba a preto sa všetky tieto tri vchody nachádzajú na jednom súpisnom čísle a vytvárajú jeden bytový dom, ktorý je ďalej nerozdeliteľný po tej fyzickej stránke. N- Není možné oddeliť jednotlivé byty od seba, tak ako neni možné oddeliť jednotlivé pivnice, prípadne schodištia a tak ďalej. Že je to rozdelené alebo predelené nejakými dilatačnými škárami, to je jedna vec, ale vnútornými technickými a technologickými zariadeniami sú tie tri vchody nazajom nerozdeliteľne prepojené. A práve preto to bol dôvod, prečo tieto tri vchody boli zapísané do katastra ako jeden bytový dom. Ďalej nerozdeliteľný. Hej. Nie je možné, e, teda žiaden z týchto troch chodov v bytovom dome, o ktorom sa bavíme, nemôže samostatne existovať bez dodatočných e, technických a, a stavebných úprav. Preto je to nerozdeliteľné. A bohužiaľ, Tí ľudia, s ktorými som tam stál vonku, a som sa rozprával, nemali o tom žiadnu predstavu, nevedeli, čo chcú, odvolávali sa na to, že tí z toho prvého vchodu, ktorí majú tu vami spomínanú anténu na streche, sa chcú oddeliť. Dokonca som počul, že teda, tak sa vyjadrili tí vlastníci bytov, že oni majú každý vchod samostatný e, fond
1: údržby a oprav. Čo je, ja som práve, práve, som k tomuto chcel ísť, ale do, do, to, to povedte, do,
0: do, Doplníte to, ale to je absolútne nemysliteľné, ja neviem t- t- pos- posúdiť alebo ohodnotiť kvalitu toho správcu súčasného, ktorý tam zabezpečuje správu toho do, bytového domu, neviem e, a- ohodnotiť jeho profesionalitu, tu, keď sa takéto, takéhoto elementárneho zásadného nedostatku e, môže dopustiť a dovoliť rozdeliť jeden spoločný fond údržby a oprav na tri samostatné podúčty, alebo ja neviem, akým spôsobom to robí. To je, to je jednak protizákonné, proti záujmom tých vlastníkov bytov, a, e, proti, 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 proti všetkému. Čo si, na čo si len môžete spomenúť? Len preto, že, že niekto chce a niekto nechce, že tam príde nejaký zhodov okolností, tam býva jeden v nedávnej minulosti vysoko postavený verejný funkcionár, nechcem ani spomínať, na ktorom poste, ale veľmi vysoko v Bratislave. Aha, ale ani neviem, že, či to bola jeho iniciatíva, že sa pristúpilo k takémuto, ale nech to bola iniciatíva kohokoľvek. Ten správca z profesionálneho pohľadu nesmie ustúpiť želaniu vlastníkov mimo rámec zákona. Ten, ten správca sa musí správať len v rámci zákona. Len tak, ako mu zákon dovoluje. A pokiaľ správca porušuje zákon, tak takéhoto správcu treba okamžite vymeniť. Pretože, pretože potom tam dochádza k takým rôznym tlakom a, a, a vyvolávaniu rôznych sporov, ktoré nakoniec vedú k takým iniciatívam a aktivitám, ako je prípadné rozdelenie sa nerozdeliteľného. Však to sú na hlavu postavené veci. Ale poprosím vás, pán Kantner, vyjadrite sa ešte k tým fondom, pretože pravdepodobne vy máte viacej informácií alebo viete to erudovanejšie posúdiť, pretože boli ste mh, podstatne dlhšie a priamo na mieste tváre s tými tými vlastníkmi bytov, priamo na ich stretnutí. Nechcem tu hovoriť o zhromaždení, nechcem tu hovoriť o schôdzi, hovorím tu o stretnutí vlastníkov bytov v danom konkrétnom dome, o ktorom sa bavíme.
1: No, to, čo bolo pre mňa to zražajúce a taká tá novinka, čo naozaj som zatiaľ nikde inde nezachytil. Toto je pre mňa zatiaľ slovenské unikum to bolo to, že v týchto troch vchodoch nie len, že majú svoj samostatný fond opravu. S tých sme sa stretli, to nebola premiéra Slovenska. Oni majú v týchto troch vchodoch dokonca v každom jednom vchode zástupcu vlastníkov. Ja si myslím, že ani toto nie je žiadna unikátna vec. Toto všetko ma nepreklapilo. Keď sme v tom lúčiku vlastníkov postávali pod domom, bol nás tam snad 12 tak jeden z nich e, stačilo upozorniť Ale, na to ja, le, že... ja,
0: len, ja len doplním, že nie v tom hľúčiku v ktorom som stál
1: ja e, v tom nie, hľúčiku, nie, nie, toto bolo toto vydvoril... po tej schôdzi už tak, že, že upozoril na to tých vlastníkov že zástupca vlastníkov v ich vchode, to je ten vchod kde je práve tá, tá zmienená anténa má mesačné odmeny väčšie ako správca tak toto pre mňa bolo skutočné unikum, to je slovenská premiéra. Predpokladám, že ak nás počúvajú správcovia, a my vieme, že počúvajú aj tí, tak niektorí v tejto chvíli popadali do stoličiek. Naozaj je to tak, zástupca vlastníkov má mesačnú odmenu väčšiu, ako má správca. Ale ešte tam boli ďalšie veci, ktorý, o ktorých by, som, ktorých by som sa chcel v každom prípade dotknúť, pretože Dovolte, oni nehovoria ne... iba o tomto jednom dome. Toto, sa, toto, čo viem hovoriť teraz, to je čosi, čo je po celom Slovensku a e, viac menej e, veľmi často sa opakujúce. A to bolo to, že ja som so, s mimoriadným smútkom a, a občas až z hrozením počúval, pretože tam s nami stál, stál aj zástup zástupca, zástupky na správcu. Ja som zrozor počúval, hmm. ako tento zástupca si umýva ruky od, e, tohoto, od tohoto prípadu, pretože e, to, čo všetko v tom dome je, podľa jeho vyjadrenia on už prebral. Hej? Počujeme sa? Áno. Ja som sa, už, sa to vypadalo. Takže tento správca mi vysvetloval, že on všetko to negatívne, to znamená rozdelenie e, toho domu na, tá, a povedané, rozdelenie fondu oprav, ktoré je zozákonne nemysčiteľné a už neprichádza do úvahy. A k tomu to určite má aj kolega, čo povedať, ale to zapojíme až o chvíľočku. E, lebo aj u nás v bytovom dome, ktorom by boli podobné snahy. Čiže toto samotné vôbec neprichádza do úvahy. To neviete ani zmenežovať, to nemáte ako urobiť. E, bude sa kupovať keď sa poškodí strecha, iba jedna časť tej strechy sa opraví, alebo dokonca tam boli úvahy o tom, že idú zateplovať, iba jednu tú časť, lebo tí chcú zatepliť. A bavíme sa o bytovom dome, ktorý je v centre Bratislavy, čiže žiadny panelák. To sú 45 cm múry. 45 cm múry, napriek tomu správca príde a ja to musím povedať, lebo nenápadne malé lepšie slovo, bezostične balamutí vlastníkov, že sa im na ten dom oplatí uvažovať o zateplení. Na 45 cm múly, prosím vás pekne, naneste novú farbu a neuvažujte ani dve sekundy o zateplovaní. Už len z toho dôvodu, že to, čo máte v tejto chvíli, je zo 100% výstotov izolant postačujúci na to, aby ste po zateplení platili všetko, čo s tým samotným zateplením súvisí absolútne zbytočne. Tí, čo nás počúvajú pravidelne veľmi dobre vedia, že náš názor, a to máme spoločne a my vieme, prečo ho máme, smeruje k tomu, že prakticky žiadne zateplenie na Slovensku sa nemôže ekonomicky oplatiť, pretože síce zníži spotrebu, ale žiaľ Bohu stojí to príliš veľa. Lebo splácate nielen teplo, splácate aj ten úver. Keď toto v ktoromkoľvek dome prepočítate, z rôzov zistíte, že ste na tom finančne oveľa horšie, ako predtým, keď ste zateplili. Čiže tento dom e, pôsobením tohoto pre mňa nepochopiteľného správcu sa dokonca chystá zateplovať. Na iné otázky, ktoré tam popadali, bolo vidieť, že sa bavíme o správcovi, ktorý síce, alebo pardon, hovorím o zástupcovi správcu, je komunikatívny, snaží sa, ale žiaľ, úroveň, úroveň odbornosti, mimo tej samozrejme ochoty profesionálne sa k niečomu vyjadovať, k niečomu zaujímať stanovisko, úroveň odbornosti je tak žalostne nízka, že keď som sa neskôr o chvíľku dozvedel na to, že je to správca, ktorého trpezlivo vyberali po tom predchádzajúcom a vyberali ho spomedzi piatich a tento bol absolútne na tom najlepšie. Tak mi je hr, úplne, až mi husia koža nabeha tejto chvíli, očitú teplo, pri predstave, aký museli byť tí štyria, ktorí boli odmietnutí. Čiže vidíte to, čo všetko vám príde do domu v tej chvíli, keď do domu privítate právne bezvedomého správcu a hlavne, keď vy privítate správcu, ktorému je úplne jedno, aké majú vaše rozhodnutia dopad na vás samotných. Ja sa stretávam pravidelne s tým, že správcovi je totálne ukradnuté. Ako si vlastníci napríklad nastavili rozpočítať si pomer pri rozpočítavaní tepla, pretože on to zo svojej peňaženky neplatí. Ako je správcovi úplne jedno, že platíte do fondu opráv ako blázni a bývate v bronkse. Nemáte opravenú ani len omietku. Padávam vám všetko na hlavu, napriek tomu máte obrovské platby do fondu oprav. Ja som sa s tým x krát vedol, že toto všetko je správcovi jedno. Chcem vás vyzvať, vážení vlastní, čtyvý nás počúvate a keď sa to dá, šířte to ďalej. Všetkých týchto darebných správcov vyžente zbytových domov. Radšej si to všetko robte sami za očišť spolčenstvo je ďaleko väčší predpoklad, že sa dokážete zústrediť viac na seba, ako je to pri týchto správcoch.
0: Spomenuli ste e, tu na nejakého e, zástupcu správcu. Chcel by som len tento terminus technicus troška upraviť, že to není zástupca správcov, ale zástupca vlastníkov, ktorého si
1: zvolili a vybrali. Nie, nie, nie. nie. nie? Toto bol... Toto bol Toto bol človek, ktorý zastupoval správcu na tej schôdzi. A
0: kto ho platí? Aha. No, moja otázka smerovala k tomu zastupcovi vlastníkov, že za čo platia toho zástupcu vlastníkov lepšie ako samotného správcu. Že platia správcu nejak, nejakú odmenu, to by som ešte e, strávil. Pretože pravdepodobne ten správca bude vykonávať nejaké činnosti. Ale čo vykonáva e, ten zástupca vlastníkov, ktorý vlastne len e, komunikuje medzi vlastníkmi a správcom?
1: A toho ho platí? To viete, že ma to zaujímalo? Tak? tak som sa dostal k odpovedi. Tá bola ale patrične zahm, zah, zahmlená. Asi sa nechceli tomu tí vlastníci medzi sebou. Pravdepodobne tí, ktorí tam stáli, boli z rôznych vchodov. Vyjadovať aj nejako vážnejšie a presnejšie. Ale z toho, čo som e, započul, som vydedukoval, že je to istá forma odmeny za to, že tú anténu tam prakticky zabezpečil on. Aha, a teda čiže, príjem tej antény. Čiže,
0: čiže za jednorázovú akciu, že vybavio, že na ich streche bude umiestnená anténa, teraz bude
1: mať nepretržitý permanentný príjem. Dlhodobý. Áno? to ko tomu tak nasvedčuje. Či, ja by som mal na jednu vy ešte, na veľmi vážnu chcel poukázať. Čiže pretože, vy,
0: vykope-te, vy vykopete jednu jamu a dotyčnému, komu tá jama patrí, tak ten dotyčný, komu tá jama patrí, vám bude platiť každý
1: mesiac 20 eur. Do smrti. Asi tak? Vyzerá to tak, lebo ja som sa výčim iným názoroch neskletol.
0: No lebo takto mi Čo tá bolo... filozofia vychádza. Iné, iné, iné si neviem predstaviť.
1: Tento prípad... No,
0: malý. Necháme zareagovať pána Orema.
1: Áno, prečoň, povedať.
2: Tento prípad by mal aj iné rozmery ešte. že tá anténa je postavená na vlastníctve, na majetku celého domu. Nie len toho vchodu. A skúsme sa pozrieť na túto vec aj takým spôsobom, no, že, že pokiaľ jeden vchod a je to zrejme ten, ktorý sa chce osamostatniť, to je ten asi, nad ktorým je tá anténa. Lebo tie by nebývajú najmenšie, v telekomunikáciách sa dosť veľké peniaze ako točia, ale treba si uvedomiť jedno. Úplne nie je tak márny ten aspekt, že takáto nejaká anténa má aj nejaké to elektromagnetické vyžarovanie, o ktorých sú všelijaké výskumy e, zdravotné, lekárske o pôsobení na ľudí. A teraz, keď je tam aj tú anténu majú, dostávajú za to peniaze, no tak tie idú mali by samozrejme do fondu prevádzky údržby a oprav pre celý dom. A nie, keď nie, sa nie, 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 roz...
0: Nie, 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 pardon. Nie? Tu, vám, nie, tu vám musím skočiť do pusy, pretože v prípade takéhoto domu by mali mať ešte jeden zvláštny fond, a to fond zdravotný. Pretože tie ano. poplatky e- z tej antény by mali, teda tie úhrady za, za umiestnenie antény, by si mali odkladať do tohoto zdravotného fondu a z toho potom čerpať náklady na liečbu nemocie a ochorení, ktoré im to žiarene vy
2: vyvoláva a spôsobuje. E, áno, ja som tam mieril, že dobre, rozdelia sa, e, peniaze za anténu bude brať jeden vchod a vedľajší vchod, kde vlastníci, povedzme, podstrechovali, však to postupne ako klesá, hej, e, tá účinnosť, e, tak e, e, to, čo im platia telekomunikácie, je aj, dalo by sa vnímať, aj určitá kompenzácia za takúto potenciálne, za takéto riziká. a
0: buj na zdraví, no?
2: Áno, a v prípade, že sa oddelia, ako k tomu prídu tí, ktorí sú hneď vo vedľajšom chode a zrazu oni z toho nebudú mať absolútne nič. No, je tu, toto delenie je tak pochybné, keď to zoberiem napríklad aj na prípade nášho domu, kde tiež boli takéto nenormálne snahy, keby sme to prehnali ad absurdum, no tak rozdielme sa na poschodia. Alebo rozdielme sa po stupačkách, tam jedno malilinké rácio by aj bolo, že napríklad taká voda teplá studená ide hore 12 poschodiami po stupačkách, no a keď si dáte dole jeden vodomer, akože neoficiálny, keď straty sa v dome vyskytujú, kde je stupačiek 8, no tak hneď máte to lokalizované, že kde dochádza k úniku a navyše ešte, ak máte v prízemí, ako nebytové priestory, kde sú podnikatelia... No, tak to je ale iný problém. E, náš dom je to dom, ktorý je nalepený, tesne na druhý rovnaký dom. E, v skutočnosti sú to ale dva domy, tak sú aj vedené. Spojené sú jedine tou dilatačnou škárou, ktorá je, povedzme, že dobre utesnená. Jedna stena je nášho domu v takom prípade, ale štítová, ktorá je vystavená aj poverternostným vplyvom a samozrejme tam tí ľudia majú koeficient nepriaznevej polohy. Rohové byty kraj. Byty a tak ďalej. Keď je tento dom, že ktorý ako náš má dva vchody alebo aj tri, tam by bol jeden prostredný a dva sú krajné, tak e, tu ťarchu tých koeficientov, o čo dávame úľavu tým bytom, sa rozpočítava medzi celý dom. V prípade, že sa to rozdelí, tak túto ťarchu bude niesť len ten vchod, ktorý je krajný, No ako príklady, len takto povrchne, keď sa na túto vec pozriete, tak nájdete zo pár dôvodov, na ktoré by ich naozaj erudovaný kompetentný správca mal upozorniť, alebo mandatár, hej, ale zrejme sa tak nestáva. Pokiaľ by ste sa do hĺbky ponorili do tejto problematiky, tak vám garantujem, že nájdete viac ako 10 dôvodov, pre ktoré nie je toto nezmysel, toto delenie sa.
1: Ja si ešte jednu vec dovolím tomuto. Toto presne samozrejme, že tá antena vyžaruje nielen na tých nad tým chodom, ale na všetkých ostatných a pán Boh vie ešte ktorých iných tam to postihuje a tu za teda to nemajú žiadne odmeny. No ale dobre, to, do tejto, do tejto hĺbky som chcel. ísť. Čo som povedal skôr iné, presne to, čo súvisí s takou ščitovou stenou. Vieme, že domy sú umiestnené rôzne, majú rôzne steny, rôzne voľné plochy. A ako k tomu príde ten dom, ktorý sa rozdeli na tú štítovú stenu alebo na voľnú plochu, sa osadí veľký reklamný banner a profit bude mať z toho len jeden priamo príslušný vchod. Hej, čiže opäť prichádzame k niečomu, čo v tejto chvíli možno ani netušíte, A vôbec neviete, kam, čo sa bude všetko diať v tom vašom meste, čo všetko bude použiteľné a akým spôsobom Napríklad už je taká ďalšia maličkosť začne byť, a to som si istý, vo veľkom a viac používaná technika, ktorá bude nahradzovať štandardnú výrobu tepla, teplej vody. Čiže rôzne, nazvem to v tejto chvíli, solárne panely. Zase budete to vedieť umiestniť na voľné plochy, ktoré v tejto chvíli pri jednom vchode máte, a čudujú sa svete, pri druhom vchode nič podobné neexistuje. Čiže keď budete naozaj seriózne a hlboko uvažovať nad rozdelením domu, zoberte sa viacerí, sadnite si a skúste nie hľadať výhody. Zúťažte o to, kto nájde viac nevýhod. Ja, sa, ja vám garantujem, že sa zrozíte.
2: Ešte jeden aspekt, pokiaľ ide napríklad o, o energie. Neviem či tieto tri takto osamostatnené jednotky by chceli osobitne rozpočítavať teplo, zrejme áno. Bolo by zaujímavé predstaviť si, ako keby sa obrátili na dodávate na dodávateľa tepla, že ako by na to zareagoval, keď namiesto jedného meracieho toho bilančného prístroja, by zrazu musel osadiť ešte ďalšie dva. Nebývajú lacné, ak majú byť kvalitné. Presne to isté je vstupný vodomer. Ako by toto chceli riešiť, neviem si predstaviť, keď by prišli na vodárne, že tak tento jeden vodomer, ktorý máme fakturačný, hej, že nie, že my chceme mať tri vodomery fakturačné, mimochodom tieto dodávajú vodárne, takže všetci títo dodávateľia energii, tepla, vody a tak ďalej, asi by boli veľmi potešení v úvodzovkách, keby museli takto namiesto jedného meracieho zariadenia, ktoré nebývalacné však ciachovanie a tak ďalej úradne overené, tak musia namontovať hneď dva, tri alebo koľko bude vchodov.
0: Ale túto vec som predsa spomenul v tom mojom úvodnom vyjadrení sa, že sú technickými a technologickými zariadeniami prepojené tieto tri vchody no, navzájom. No. Hej? A teda majú len ten jeden e, vstupný pomerový merač, ktorý, e, teda e, e, fakturačný merač, <sík> hej? nie pomerový. Lebo e, tam z, len z jednej strany vstupuje teplo do celého baraku, do všetkých troch chodov. A tým potrubím nerozdeliteľným a nerozdeleným sa to teplo prenáša do celého domu. Hej? A keby bolo rozhodnuté, že sa to má rozdeliť, no tak by bolo nevyhnutné urobiť nejaký technický zásah do do súčasného technologického zariadenia a to by by boli ďalšie náklady a a tak ďalej, a tak ďalej. To sú sú veci, ktoré si dnes tí vlastníci ani nevedia predstaviť, čo všetko by museli absolvovať, aké tortúry po úradoch by museli absolvovať aké všelijaké povolenia a či by vôbec nejaké povolenia dostali, no tak to si, to si pri e, súčasnom stave e, legislatívy ani neviem predstaviť, že, že nejaký, nejaký ten, taký výrobca tepla a dodávateľ by s niečím takýmto súhlasil to je, to je absurdnú, to môžeme rovno vylúčiť že z, z, z roviny úvah.
2: Ešte jeden ja dosť prosím, si...
0: No,
1: Dovolím vám to <skrý> <skrý> Ja by som si dovolil parafrázovať na to vyjadrenie chirurga, ktorý povie, že z ľudského tela môžete oddeliť takmer čokoľvek. Ale nikdy to nebýva bez následkov.
0: Ono, bohužiaľ, toto len potvrdzuje, a vidíte, už sa takmer 3 čtvrtie hodiny bavíme o jednom bytovom dome. Ale to, čo hovoríme, len potvrdzuje tú neskutočnú nevedomosť samotných vlastníkov bytov, ktorý bohužiaľ, mám tam aj vyjadrenie jedného priamo bývajúceho, keď sa rozprával so susedom, doniesol výpis z katastra a jeho sused s úžasom sa vyjadril, že po 23 rokoch prvýkrát vidí, že ten dom má jedno súpisné číslo a prvýkrát vidí, ako je e, vyjadrený jeho spoluvlastnický podiel. Že je to skutočne pomer jeho bytu, veľkosti jeho bytu k, k súčtu všetkých bytov, nie v jeho obchode, ale v celom dome. Vo všetkých troch chodoch. Takže tam si uvedomil, že ten spoluvlastnický podiel je na všetky tri... E, chody na celý jeden dom hej? a toto aby zistil jeden človek ktorý tam býva prakticky od postavenia toho domu, aby to po 23 rokoch zistil tak to je pre mňa nepochopiteľné ne, ne, nezrozumiteľné a jednoducho to moja hlava neberie a, ako, ako môže vôbec byť niekto takto nebenevolentný, nie benevolentný a, ako nemôže mať záujem o vlastný majetok, pretože aj v tej kupno predajnej zmluve má napísané, že s bytom si kúpuje časť toho, toho, to, teda podiel na tých spoločných častiach, že to sa stáva jeho majetkom, prakticky jeho vecným bremenom a nikto iný okrem neho a jeho susedov sa o to
2: nemôže postarať. Tak z čoho pramení tento nezáujem? To, to je nepochopiteľné e- pre mňa. Ak by som mohol sa k tomu vyjadriť, toto zase poukazuje na veľkú nedostatočnosť e, nášho všeobecného školstva a vôbec výchovy. Tak ako konštatujeme, že ľudia sú, dospelí ľudia sú finančne negramotní, toto je tiež negramotnosť, jednoznačne negramotnosť, e, určitá právna a ja si myslím, čo by sa stalo, keby už povedzme na základnej škole, poslednom ročníku a samozrejme aj na strednej škole jedna, dve hodiny niečoho, neviem, bola kedy to bola občianská výchova alebo občianská náuka, by sa venovalo týmto veciám, že čo je to ako vlastníctvo, čo znamená vlastníctvo bytu, že je podchytené na liste vlastníctva, to je v katastri a tak ďalej. Ja keď si spomínam dozadu tých 40, vyše 40, 50 rokov, o tomto ani ň sme sa v škole neučili. Časy sa tak zmenili, že by naozaj to bolo dosť zrelé, aby už možno 15 rokov dozadu sa toto aj zahrnulo do osnov. Ešte k tomu rozdeleniu jeden významný fakt. Zrejme tie tri vchody, keby sa dom rozdelil na tri časti, by chceli mať vlastný fond prevádzky údržby a oprav. Keď teraz za všetky tri vchody sa do neho skladajú, určite sa tam nahromadí viac peňazí a si myslím, že je to veľmi rozumné, že v prípade, ak by sa naozaj niečo stalo, tak môže byť, že jeden vchod zo vlastných prostriedkov, teda tretiny, za celého domu, nebude to schopný riešiť, ale z prostriedkov celého domu, teda všetkých troch chodov, už by sa to dalo riešiť, takže to určitý taký nárazník, takú poistku tvorí, ako... No, to je asi všetko.
0: Hovoríte o prípadnej havárii, ktorá ktorá sa môže vyskytnúť v jednom z tých troch chodov, a v tom máte pravdu, že ten... Vytiahnuť ľahšie tri vchody ten, ten havariný balík, ktorý vlastne e, si vytvára každý jeden bytový dom, no. tak e, ten, je, ten je podstatne väčší v prípade.
2: Nich, no. troch,
0: troch, piatich, desiatich chodov, ktoré hospodária spoločne a dá sa to podstatne ľahšie, jednoduchšie a hravo zvládnuť bez použitia nejakých pôžičiek e, a, ja e, neviem, dotácií s vlastnými silami, ale... ale Bohužiaľ, v tom máte pravdu, že my sme sa tieto veci v škole učiť nemuseli, pretože my sme sa mohli spoláhnuť na štát, ktorý to robil za nás. Hovorím teraz o nás kategórii 40+, ktorí sme sme vyrastali v období budovania socializmu a mohli sme sa spoláhnuť, že všetky tieto veci za nás riadil štát. Ale dnes, po 27 či koľkých rokoch budovania rozvinutého kapitalizmu a, a demokracie a ja neviem čoho, my sa jednoducho musíme naučiť starať sa o vlastný a spoločný majetok. My sa o ten vlastný majetok staráme z toho svojho subjektívneho pohľadu a kašleme na to, že čo je spoločné. Ale tieto bytové domy jednoznačne a nevyhnutne nás zvezujú do spolkov. To spoločenstvo to není výmysel, to je realita. Vy, aj keď nie ste spoločenstvo zaregistrované, vy ste spoločenstvo vlastníkov, vy ste spoločenstvo spoluvlastníkov bytového domu. To vám stačí jeden jediný pohľad na ten výpis katastra a každý, kto má to číslo pod, pod lomitkom, toho, e, hovoríme o čitateli a menovateli, ak máte spoločného menovateľa, tak všetci, ktorí máte spoločného menovateľa, tak ste spoločníci, ste členovia toho, toho spolku, toho spoločenstva de facto, aj keď de jure nie, v mnohých prípadoch, ako aj v tomto prípade.
1: Pán Lacko, ja by som tomu chcel trošku z iného, z iného súdku iný pohľad, lebo už viem, že tú tému, to sme si pôvodne Určili, tak povedali, neviem. že budeme rozoberať a nemáli by záča, tak už to nejako dokontúrame pri tieto jedné, ale myslím, že stojí za to, lebo je veľmi dobrá a týka sa naozaj veľkého množstva domov na Slovensku. A hovoríme
0: o konkrétnom e, tá, dome, áno.
1: Tá otázka, že prečo práve takto reagujú, prečo tak sa nestarajú, prečo, prečo ich nezaujíma majetok, ktorý, žiaľ Bohu, je veľakrát chybne označovaný ako spoločný a tak ďalej. Ono, my sme potom pázrali stonásobne. Viete, že aj počas našich rozhovorov sme sa tieto témy dotýkali veľmi, veľmi často. Ja si občas myslím, že naozaj by stálo za to, keby sa ľudia tomu venovali výrazne viac, ale... Teraz sa na chvíľku postavím na obranu tých bežných vlastníkov toho štandardného Slováka, ktoré má, ktorý má v, 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 obvykle veľký, veľkú starosť o, o svoju rodinu, aby všetko stihol, čo stihnúť má. A nemus, nemôžeme sa čudovať každému jednému, že po príchode neraz z 10-12 hodinovej práce Jednoducho nenájdete ani silu, ani, ani vôľu, alebo bez niekedy čas venovať sa ešte niečomu inému ako možno koničku alebo rodine, alebo aspoň jednému z toho. Čiže niekedy si občas si, si myslím, že sme tak trošku nespravodliví. Lebo keď už vychádzame z toho kapitalistického prostredia, ktorého ste sa chvíľku dotkli, bavíme sa o niečom, že keď si raz nejakú službu zaplatíte, tak by tá služba mala byť dodaná na úrovni a s dopadom, aký od tej služby očakávate. Problém na Slovensku máme v súvislosti so do správou bytových domov najvýraznejší práve v tom, že vy mesačne ako vlastník platíte správcovi a správcovia, neviem prečo, si mnohokrát namýšľajú. Že za tie peniaze, ktoré od vás dostali, pre vás nič tak podstatné zase robiť nemusia. Čiže vlastník oprávne na to pozera tak, zaplatil som si správcu, pre mňa je to práve ten správca, ktorý má prísť s dobrým nápadom do toho domu. Pre mňa je to ten správca, ktorý nás má vlastníkov neznalých veci upozorniť Vážení vlastníci, túto jednu vetu zo zákona, kašlíte celý zákon, ale túto jednu si prečítajte, je to paragraf taký a taký, je to pre vás dôležitá veta. Ja som správca, ja som odborne zdatná osoba, ja by som mal mať morálne postavenie, výsostné postavenie, odborné postavenie, ja by som mal byť garantom toho, že ako náhle ste ma do toho vášho domu pustili, ja sa o ten dom postaram tak fantasticky a s takou vážnosťou, aké som maximálne schopný. V tejto chvíli by som povedal, že spustíme si zvonček, pretože skončila odprávka. Pravda je úplne iná. Jeden správca s 5, 6, 8 zamestnancami vôbec nemá problém. Starať sa, teda pardon, vytvárať ilúziu. Stará o 50, 80, 120 bytových domov. Toto, keď začnete zvažovať, čo v tejto som povedal, tak sa vám musí zablokovať mozog. Pretože niečo podobné v živote, pokiaľ na to, na to pozeráte zodpovedne, nikdy v živote nemôžete, ako niekto, kto má na starosti, dohľad nad všetkým, čo sa týka e, pôsobenia správcov v bytových domov niečo podobné nikdy v živote nesmiete pripustiť. Keď chcete mať ako správca na starosti 10 bytových domov, nech sa páči norma, ktorú naše ministerstvo zostrojilo, hovorí o tom, že budete tam to mať minimálne 18 zamestnancov. Ja hovorím príklad teraz. Tá prax hovorí niečo úplne iné. Tí jednotliví e, za, vlastne, pardon, tí jednotliví zamestnanci správcu, čo myslíte, koľký z nich boli čo len raz za svoj život v bytovom dome, ktorý mám v správe. Ja si dovolím povedať, že 80% z nich ani nevie, kde ten dom sa nachádza.
0: Túto otázku som... Toto položiť... máme,
1: tento máme stav.
0: Tuto otázku som chcel položiť aj vlastníkom e, bytového, bytového domu, o ktorom sme sa bavili, že koľkokrát do roka ste videli vášho správcu v dome kontrolovať stav, čo ja viem, výťahov, stav e, protipožiarného zabezpečenia, stav strechy, stav chodových dverí, či sa dajú zamknúť, či sa dajú vôbec zavrieť, v akom, akom stave je vnútorná malovka vašich schodišť a tak ďalej a tak ďalej, kto zabezpečuje upratovanie napríklad, či, či to zabezpečuje samotný správca alebo dodávateľská firma vybrata správcom. Alebo či si to upratovanie zabezpečujú vlastníci? Toto sú otázky, ktoré by mali zaujímať v prvom rade tých vlastníkov a mali by sa aj tí vlastníci viacej zaujímať o to, že čo ten správca vlastne robí. Obyčajne, keď sa dostaneme do debaty s vlastníkmi bytov a pýtame sa ich konkrétne otázky, čo ten správca pre vás robí, tak obyčajne dostávam odpoveď, no, E, zabezpečuje dodávku vody, zabezpečuje dodávku tepla, zabezpečuje e, dodávku teplej vody a ja sa ich potom spýtam, a to nosí dennodenne v kýbloch alebo ako vám to zabezpečuje? E, potom ostanú v pomikove a e, potom to zahrajú do autu, pretože sa hambia priznať k tomu, že oni sami si túto otázku nepoložili. Pretože ten správca dodávku vody tepla a teplej vody zabezpečí jedným podpisom zmluvy s dodávateľom. A tam tá jeho robota skončila. To je celá dodávka. No ale on nám dodáva vodu te- celý rok. No tak celý rok my mu musíme platiť. Je trošku rozdiel. To je asi ten príklad s tou jamou, čo som povedal. Vy vykopete susedovi jamu a sused vám bude platiť doživotne 20 eur, 5 eur, koľko sa dohodnete. Ale keď mu vy ako e, realizátor tej jamy poviete, že sused budeš mi platiť 50 eur no a ten sused ani okom nemrkne, no tak ste ďaleko za Vy kopete 4 takéto jamy, máte ročne 200 eur, teda mesačne 200 eur. Môžete si sedieť e, niekde na pláži s cigarou v puse. Ale ľudia sa nad týmito vecami nezamýšľajú. A keď ich donútite zamyslieť sa, tak e, radšej cúvnu, prehodia výhybku pretože od hamby sa boja priznať, že prepače pán Lacko, prepáče pán Kantner, prepače pán Norem, na, na toto sme zabudli a m, asi sme sa pomylili, toto vám ľudia nepovedia toto vám nepovedia, bohužiaľ m, ťažko je priznať si vlastnú chybu, ale ešte jednu vec si dovolím pripomenúť najlepšie je, keď vám niekto povie prax ukázala, že to a to sa dostalo do takéhoto a takéhoto stavu. A keď potrebujete niekomu vypnúť mozok, tak ako správcovia potrebujú vypnúť mozok všetkým vlastníkom bytového domu, tak povedia, vedecky bolo dokázané, alebo Klauzula toho a toho zákona hovorí, že no a tým pádom vlastníci vypínajú mozgy a neuvažujú ďalej. Pretože keby si prečítali ustanovenie, teraz neviem presne, jeho číslo, e, ustanovenie zákona 182 93, keby si prečítali to ustanovenie celé, kde je napísané, že správca zabezpečuje prospech vlastníkov bytov. Nie na vlastný prospech, ale berie ohľad najmä a výlučne na potreby vlastníkov bytov. No tak by bola jednoduchá debata s každým jedným správcom. Pán správca, toto, čo chcem od vás, to vyhovuje vám alebo mne? Alebo toto, čo robíte, vyhovuje vám, ale mne to nevyhovuje? No tak to prestante robiť. Ja si to tak my,
1: sme sa, my sme sa v, tejto, v tomto pohľade viackrát názorovou nestretli. Tentokrát to tiež musím pripustiť. Lebo ja som ten posledný, ktorý by sa prikláňal tomu, že je, že je potrebné alebo vôbec užitočné poctivú prácu, poctivého správcu bagatelizovať. My ja si myslím, že je to veľmi záslužná práca, ale za jednej podmienky, veľmi významnej podmienky. A vy ste sa aj sa dotkli samozrejme, že táto práca má jeden veľmi vážny a ľahko sledovateľný výsledok. Že sa vykonáva v prospech vlastníkov. A tá, to, to či to je v prospech vlastníkov, to sa dá skutočne zistiť hlavne na základe toho, že si to vy ako vlastníci začnete konečne všímať. Čiže ako náhle sa sústredíte na to, či máte správcu spravodlivého správcu, ktorý je schopný a hlavne ochotný vám veci vysvetľovať, ktorý nečaká, že vy prídete ako jeho otrok za ním do kancelárie ale ktorý pri probléme vo vašom bytovom dome je ochotný sadnúť do auta a prísť k vám na miesto riešiť váš problém a umožniť vám ako vlastníkovi, ktorý toto všetko pekne platí aby ste na také stretnutie iba odbehli v domácich teplákoch a papučiach. Pretože vtedy by to podľa môjho názoru bola skutočná správa vykonávaná v prospech vlastníka. V tom, Správca, ktorý sa nechá titulovať honostným titulom a núti vás ako vlastníkov zaobstarávať si u časenku na vypočutie, prípadne vám obmedží telefonický čas, ktorý ju môžete volať, to iba jedna hodina v týždni a podobne, toto všetko si treba premyslieť, či tento správca naozaj koná vo váš prospech.
0: Ale v tomto sa absolútne zhodneme a myslím, že som nepovedal nič iné, len som to povedal inými slovami. Pretože vlastník, jediný vlastník vie, či sa koná v jeho prospech alebo nie. A správca veľmi dobre vie, kedy koná v neprospech vlastníka. Týmito to vie slovami, 100%. Týmito slovami by som možno... Zase nedokončenú debatu ukončil, pretože čas nám vypršal. Pán Orem, ešte nejaké dve, tri slovíčka od vás?
2: No, bolo to už minule povedané, ale na margo toho, čo teraz sa pretriasalo. Je to paragraf 8 písmeno B odsek 2. Pri správe domu je správca povinný a písmeno B. Dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednosňovať ich záujmy pred vlastnými. Toto je vec, ktorá možno aj keby na každom druhom vysielaní odznela, nebude marná. Nech si to ľudia uvedomia.
0: Veľmi pekne, ďakujem, veľmi pekne vám ďakujem za tieto slova a za promptnosti z ktorou ste ju našli teda toto konkrétne vyjadrenie lúčim sa s našimi poslucháčmi a samozrejme veľmi pekne ďakujem aj vám za spoluprácu a pôsobenie v tejto dnešnej relácie ktorú pre našich poslucháčov spolu vytvárali pán Orem a pán Kantner z Asociácie vlastníkov Bratislave priemny večer a príjemné chvíle ešte pri počúvaní slobodného vysielača. Do počutia. Do počutia
2: Do a vďaka za pozornosť. Táto relácia
0: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať.
1: Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.